0: Aquí empieza Ciberclic, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 59 edición del programa referente en España de este sector. Ciberclic se puede escuchar a través de las más de 50 emisoras que distribuyen la señal desde Galicia a Cataluña y desde Canarias al País Vasco, pasando por ciudades y pequeños pueblos de todas las zonas de España. También tenemos una nutrida audiencia de podcast, tanto desde España como desde Latinoamérica. A todos vosotros y a todas vosotras os damos un fuerte abrazo desde Madrid. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática o ciberseguridad que intentamos acercar nuestra visión del día a día, quitando los mitos que se ven en películas y en otros medios, bastante lejanos en ocasiones de la realidad. Desde Ciberclick nos dirigimos tanto al mundo profesional como al entorno doméstico, apostando por una radio amena, didáctica y también informativa. También nos acordamos de vosotros, estudiantes, que tenéis curiosidad por la ciberseguridad. Os animamos a que os forméis con ciclos educativos o profesionales de ciberseguridad, que ya sabéis que es el área del crecimiento, de mayor crecimiento del sector de la informática y de las telecomunicaciones. Nuestra propuesta va a consistir en que sigáis con nosotros durante los próximos 50 minutos, durante los que contaremos noticias, desarrollaremos algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de, algunos, de, de alguna persona destacada del mundo de la ciberseguridad. Hoy en este programa navideño, este, estas personas especiales de la ciberseguridad son un grupo de... de pequeñitos que hay por aquí, no sé cuántos pequeños hay si tenéis ocasión de verlo a través del vídeo pues veréis que el estudio está lleno de personas yo no sé cuántos somos, a ver aquí hay como 10 y por detrás uff, como 15 personas o 16 te cuento
1: cuatro niños cinco, seis niños, ¿no? ¿Y niños Bueno, pues, ¿eh? ¿Y, bueno y, y, y luego los que somos niños no reconocidos Sí. si metemos a Dani y a mí Rafa, uf, muchos niños hoy. Bueno, vamos a ver, el equipo de hoy está
0: capitaneado por el que habla, que soy yo, que soy el único adulto entonces aquí ¿O qué pasa? No, esto no es serio Bueno, a mi extrema derecha hoy tenemos a don Dani Vaquero Hola, saludos navideños a todo el mundo Con unas gafas eh, doradas Bueno, sí, sí, la ocasión lo merece, desde luego Desde luego A mi derecha tenemos al duende verdecito a don Raúl Guillén.
1: Feliz Navidad a todos y bueno, un placer estar en un día tan, tan especial, último programa del año. Muchas gracias por invitarme.
0: Precioso jersey,
1: lleno de corazoncitos, muy de navideño también. Muy ugly shooter, muy, ya sabes. que soy, Además hago un, un concurso navideño todos los años en, en LinkedIn y no podía ser de otra forma.
0: Y a la extrema izquierda del programa, la voz profunda de la radio, don Rafa Tortajada con un gorro plateado.
2: Eh, sí, plateado de estrella de rock.
0: <risa> de estrella de rock. Y además de todo, no, y además de entre nosotros, entremezclados, pues un, una colección de niños. Bueno, pues eh, ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Ah, pues sí, si queréis escribir alguna duda, sugerencia, queréis preguntarnos
3: algo, podéis hacerlo a info.ciberclick.es, con doble y latina y terminado en CK. Además, también tenemos nuestro perfil de LinkedIn, de Facebook y nuestra página web, www.ciberclick.es. También tenemos un número de WhatsApp, así que nos podéis escribir a través del móvil, con el más 34 de España, 669-180278
2: y como sabéis antes de empezar la sección de noticias queremos informaros que gracias en GECON al final del programa haremos el habitual concurso semanal los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus Tren Micro, válida para tres dispositivos cada premio está valorado en 50 euros, o sea que es un gran regalo merece, la, merece la pena prestar merece atención la
1: pena, ¿eh? es un muy buen regalo está, está claro que es un buen regalo ¿no?
0: ¿qué vamos a decir? Eh, ¿Se nos olvida el señor de la pecera? Bueno, el señor no, yo soy un niño más, ¿eh? entonces somos siete ya, ¿no? Sí, pero ¿qué gorro llevas tú? ¿De qué color? El mío es transparente, como el traje del emperador <risa> ah,
2: <qué risa>
0: Bueno, pues entre todos vamos a intentar llenar eh, Estas 50 minutos de, de puntos que sean de interés Y sobre todo hoy centrándonos en eh, la ciberseguridad y la infancia Vayamos al primero de los bloques El bloque de noticias, noticias. la primera noticia nos habla de la red social por excelencia hace unos años era facebook y hoy por hoy la red social por excelencia es whatsapp bueno se ha descubierto una vulnerabilidad crítica en whatsapp que permite a los cibercriminales bloquear la aplicación e impedir a los usuarios utilizarla ¿Quién me habla de esto?
2: Bueno, se ha descubierto una vulnerabilidad al inspeccionar las comunicaciones entre el WhatsApp y el WhatsApp Web. Ya sabéis que el WhatsApp Web eh, se puede utilizar en un PC, en una tablet para eh, recibir los WhatsApp de, de todos los WhatsApp, bueno, recibir todos los WhatsApp que tenemos que, y si no tienes una SIM, entonces es una forma de, de poder enviar desde un PC. Entonces, eh, ¿qué es lo que se ha hecho? Eh, se encontró un fallo en el WhatsApp que lo que te hace es que cuando mandas a un, o, o al chat de grupo la, lo que hace la, la aplicación de, de WhatsApp es mirar el, el parámetro participante que contiene el número de teléfono de la persona que ha enviado el, el mensaje. Entonces los expertos lo que han detectado es que se puede manipular este parámetro en las comunicaciones de WhatsApp.
0: Dani, esto cómo se soluciona? Bueno, puedes tirar a lo
3: fácil, ¿no? Que al final, si, si te eres implicado en un, en un evento de este tipo, te bloquea la aplicación y al final tienes que desinstalarlo y volver a instalarla. Entonces pierdes un poco toda la información que has eh, almacenado a lo largo de, del tiempo, como los historiales de conversaciones, fotos, multimedia, etcétera. Pero de todas formas hay que recordar que WhatsApp tiene una funcionalidad ahora recientemente implementada que te permite no aceptar eh, que te agreguen un grupo sin tu permiso. De esa manera, bueno, se sobreentiende que si eh, estos WhatsApps maliciosos te llegan desde un grupo eh, al que no conoces, pues no tienes ni por qué abrirlos, ¿no? Evitando eh, que se te bloquee la aplicación y tengas que desinstalarla y volver un poco a iniciar desde el principio. O sea que hay solución, ¿no? Bueno, hasta que una solución, más que solución o remediación, ¿no? Como se habla en el mundo de la ciberseguridad, es una mitigación. Uh -huh. Entonces, hasta que solucionen un poco este este problema con una nueva versión, un nuevo parche, que probablemente esté disponible lo más rápido posible y se distribuya a todos los móviles y demás, pues bueno, podemos hacer esto un poco, controlar, eh, no que no nos agreguen de forma automática a grupos, sobre todo uh -huh. cuando no nos conocemos.
0: Uh -huh.
2: Eso no. que ahora hay muchos niños, eso de los WhatsApp de los padres, si les hubiera tenido esa funcionalidad hubiera sido maravilloso.
1: <risa> para hacer maldades, claro. Eras bueno de pequeño, ¿no?
0: Yo, bueno. Rafa siempre ha sido bueno. Siempre bueno,
2: sí, sí. No, eh, no... El blur no lo uso para muchas cosas, para hacer el mal y esas cosas no, hay que ser bueno en utilizar esos programas para... <risa>
0: Vayamos a la siguiente sí. noticia que nos habla de la fabricación segura y responsable de los juguetes conectados. Este es uno de los objetivos de la guía ciberseguridad en smart toys. Dani, bueno, es una guía que ha sacado Incibe ahora recientemente, antes de, de
3: periodo navideño, porque ya sabemos que hay que ayudar a los Reyes Magos y Papá Noel, ¿no? Pues a intentar hacer llegar a nuestros niños pues juguetes ciberseguros cuanto menos entonces analizan un poco los riesgos vulnerabilidades que tienen estos juguetes que están conectados hoy en día porque bueno no todos los juguetes tecnológicos son juguetes conectados no si uh -huh. pensamos en un juguete como un coche de radiocontrol pues en ese caso no estaría no sería un juguete inteligente o conectado pero todos ellos que tienen una grabadora de audio que hacen fotos que transmiten información por internet o que se conectan simplemente a aplicaciones de los móviles pues son juguetes inteligentes o conectados que eh, hay que que darle pues una vuelta, hay que pensarlos un poco si son adecuados para nuestros hijos o no. Entonces con esta guía de, de INCIBE pues, pretende un poco poner de relieve qué riesgos y vulnerabilidades pueden tener este tipo, este tipo de juguetes, qué medidas de seguridad tenemos que implementar ¿no? pues, para poder hacer un uso responsable de ellos y que nuestros pequeños pues, luego no, no sufran ningún incidente eh, uh -huh. derivado de, de, del uso de estos tipos de juguetes. ¿no? Y al final es un poco una manera de, de incluir esta ciberseguridad en, pues en el ámbito familiar, ¿no? Para que desde pequeñitos, desde el principio, pues vayan mamando un poco toda esta información Ajá. y para ellos ya sean, igual que son nativos digitales, pues que sean ciberseguros digitalmente. Lo hemos dicho
1: muchas veces, ¿no? También la ciberseguridad de, en fase de diseño, ¿no? Sí. Los juguetes se diseñan en base a unas premisas eh, y unos parámetros, pues al final evitaremos que se pueda hacer algo malicioso con ellos, ¿no? Hablabas tú del, del diseño, de cómo manejar la información, dónde está esa información, cómo se manda la información a la nube, eh, entiendo que es algo importante, ¿no? Cómo se diseñan claro. los juguetes.
3: Así que, bueno, pues para hacer unas recomendaciones a nuestros pajes favoritos, cuando vayan a preparar esos regalos para nuestros niños pues tienen que hacerse alguna serie de preguntas pues para ver si esos juguetes son seguros o no la más obvia y principal obviamente, este juguete se conecta a internet caso afirmativo, pues de qué manera, no cómo se conecta, esa conexión es segura, esos datos están cifrados, se puede proteger esa esa conexión que tiene, incluso si algo muy interesante, este juguete es posible apagarlo o no, porque hay juguetes que no se pueden apagar y entonces continuamente podrían estar grabando, tomando fotos, enviando vídeos,
0: etcétera. Claro, de alguna manera ya hemos contado en el programa numerosos casos de juguetes que al final no solo servían para que los niños, los padres eh, vigilasen a, a niños pequeños, sino que podía haber intrusos además que, que hacían un mal uso de, de esa vigilancia, o sea que, que efectivamente hay lo, que estar atentos.
1: Y luego además como cualquier cosa en fabricación, ¿no? Los estándares de países desarrollados o de la Unión Europea son siempre superiores a otros países, sí. ¿no? Como puede ser... China o bueno cualquier otro sitio. no Es importante que busquemos la etiqueta de CEE para asegurarnos que está que está fabricado en la Unión Europea o en Estados Unidos en su defecto, porque al final las normas que aplican en dicho proceso de fabricación y la gestión de la seguridad de dichos dispositivos son mucho más fiables y, y además detrás hay una empresa responsable en la cual podemos trasear. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, vayamos a otro de los protagonistas de este de este mundo navideño en el que hay, hay tantas compras de, de, de comida, de, de regalos, etcétera. Y es que eh, una de las, eh, de, de las herramientas que utilizamos para, para hacer las compras, ya el, el dinero metálico está desapareciendo y sí, las tarjetas de crédito cada vez tienen una mayor relevancia. Entonces, bueno, en este caso, Visa nos alerta del robo de tarjetas de crédito en gasolineras. Rafa, ¿qué nos puedes contar de, de este caso?
2: Pues bueno, ha pasado en dos partes, en gasolineras y, y también ha pasado en restaurantes. Eh, el modo de explotación ha sido, como siempre, a través de, de mandar, un, según ha comentado Visa, un correo electrónico malicioso, eh, ¿Qué es lo que te hacen, instalar un software de... ...que explotó unas determinadas vulnerabilidades... ...de forma que eh, la seguridad de las tarjetas magnéticas... De, ...que carecen de chip, se vio comprometido. Uh -huh. Esto, eh, por lo que han estado diciendo... ...no afecta las tarjetas con chip... ...sino solamente banda magnética. Uh -huh. Eso es importante porque muchas veces... pues bueno, ...tú lo que tienes que hacer es ir al sistema más seguro... ...que es el chip. De hecho, hay incluso en algunos países... ...que ya no te dejan pagar por Bluetooth... ...más sí. de 20, eh, 20 euros... Sino que puedes, tienes que pagarlo con, por, por NFC, ¿eh? que es eso de pagar por Bluetooth Bueno, perdón, por Bluetooth sí, va, Se me ha ido la olla, pero bien Sí, por NFC, perdón Bueno, por los, eh, aquí lo que ha hecho Visa Es que eh, los titulares de la tarjeta No han podido hacer mucho Para evitar este tipo de ataque Porque el problema ha estado En lo que es eh, en los terminales entonces, ¿qué es lo que ha hecho Visa? Pues ha, ha mandado una orden a, lo, a, a todo lo que son eh, gasolineras o, o los restaurantes para que empiecen a cambiar los lectores de tarjetas por lectores de, lectores de tarjeta que sean de chip, no solamente de, de banda. Además, ha obligado a que en octubre del 2020 todos los comerciantes tengan obligatoriamente este, este tipo de, de lectores.
3: Sí, aquí lamentablemente no se puede hacer mucho por parte de los usuarios porque al final los que han sido expuestos o bueno, han sido un poco vulnerados han sido los propios puntos de venta, que ha sido donde se les ha instalado un software malicioso que ha ido recopilando un poco la información de las personas que han pagado. Entonces realmente el usuario, pues bueno, más allá de confiar en el establecimiento donde hacemos la compra, tampoco podemos hacer mucho más, ¿no? Pero bueno, es una es un ciberincidente muy habitual, sobre todo en época de grandes compras, como puede ser el periodo navideño, así que pues ya sabéis, hay que un poco aplicar el sentido común al hacer pues, nuestras compras, ¿no? uh, ir a páginas seguras que tengan el simbolito del candado que sea ese cifrado HTTPS uh -huh. con la S de seguro y por supuesto aplicar un poco el sentido común, no, no aceptar eh, promociones excesivamente fantásticas, ¿no? que en un simple clic te va a llevar a una página en la que te van a regalar un coche, entonces bueno… pues las, un poco las
0: recomendaciones de todos los días. Bueno, y además yo creo que un poco exigir a los bancos que todas las tarjetas tengan chip. O sea, que parece de perogrullo. En la Unión Europea creo que todos los tienen, pero mmm, no en todos los países hay... Hay la obligación de tener chip. Creo que en Estados Unidos todavía no era obligado. Sí. No era de hecho, obligatorio.
2: en los restaurantes que han sacado el incidente, todos están en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, es una de las cosas. En California, que se supone que es de los sitios más tecnológicos que hay, pues la tienda de conveniencia, eso me ha dicho Carlos, que son de ventas de 24 horas, yo no lo sabía. <risa> sí. eh, Wawa, se llama, WAWA, dice que han, han sido afectadas y han sido afectadas... Eh, Bastantes restaurantes Entonces es una cosa que dices Oye, eh, una vez que tomas el control En, en una En una empresa eh, Este malware se puede infectar a, en, distintos, en distintas partes de la
0: ¿Desde cuándo se tiene constancia De, de este tipo de, de ataque?
2: Pues mira, a esta guagua wow, wow, Como se pronuncia esto, son desde el 4 de marzo Del 19, o sea mm, Ha llovido un poquito
0: uh -huh.
1: Yo ahí, mi, mi, mi consejo, hablabas de Estados Unidos, De los sitios del mundo donde más robo de información y robo con tarjeta de créditos hay, es en Estados Unidos, no nos fiemos porque sea de Estados Unidos, primer mundo, hay menos, menos ciberdelincuentes. La gente que viaje, luego hay un concepto de tarjetas de prago preautorizadas que tú puedes ir cargando saldo en una tarjeta de tal forma que si te comprometen una tarjeta de crédito de estas características, no van a poderte robar todo el dinero que tienes okay. en el límite de la tarjeta o en tu cuenta, podrán robarte eh, lo que tengas autorizado para esa operación en concreto. Por lo cual, bueno, hay que intentar también ser un poco precavidos y usar herramientas que nos permitan minimizar el riesgo en el caso de que se produzca un ataque o un daño de, de estas características, ¿no?
2: Sí, esa es la que tengo yo para comprar por Internet. Es una pre sí. pre eh, prepago, prepago, precarga. O como... preautorizas cada autorización, sí.
1: cada operación. Bueno, Entonces, al final te pueden robar, sí, pero poco. Claro, Sí, eh, además eh,
3: hoy en día, que todo el mundo tiene conexión a datos, eh, previamente a una compra puedes pasar rápidamente dinero que ahora se pasa instantáneamente de una cuenta a otra, esas tarjetas virtuales o de prepago y bueno, pues hacer la compra funciona. con la mayor seguridad del mundo
1: funciona muy bien y oye tomemos precauciones
0: bueno, precaución, amigo conductor, cuando vaya a Estados Unidos ¿no?
1: especialmente en Estados Unidos bueno, especialmente.
0: la siguiente noticia, una vulnerabilidad en Dropbox permite a un atacante acceso al nivel del sistema Dani, ¿nos puedes contar algo? Bueno, pues ha sido utilizando
3: la aplicación de escritorio, en este caso de Windows 10, que se instala con permisos de system. Entonces, pues a través de una buena habilidad encontrada, pues han conseguido escalar privilegios y al fin y al cabo tener acceso un poco a todo. ¿no? Entonces es bastante peligroso porque es un sistema de compartición de ficheros basado en nube bastante famoso y extendido. Además que bueno pues es bastante útil porque tienes una aplicación para móvil, para escritorio, también a través del navegador y te permite sincronizar esos archivos pues en cualquier punto. ¿no? Entonces uh -huh. es bastante utilizado.
0: Rafa, ¿algo más?
2: Bueno, pues eh, esta, esta vulnerabilidad eh, se descubrió hace, hace tiempo, de, desde el 18 de, de septiembre y eh, después de 90 días eh, los investigadores lo que han hecho es publicar y decir, oye, que esta, que esta existe, porque todavía no está parcheada por trozos, entonces es como ha dicho Dani, es muy peligrosa porque eh, corre con permisos de System entonces es, eso eso lo que te hace es que puedes acceder a muchos sistemas, a, a mucho vamos, a todo lo que es el, el Windows
0: Hay el... los parcheados de los que se ha dedicado a algún programa
2: Sí, Pero ahí ¿tampoco hace, como... falta, tampoco hace
0: falta llegar
3: a parchear si al final lo intentamos utilizar un sistema de sincronización en basado en nube, sincronicemos estos ficheros o datos que tenemos de manera segura, es decir, cifrémoslo. De tal uh -huh. manera que si vulneran sí. este servicio de tercero, por ejemplo, en este caso ha sido Dropbox, si nos roban esa información, esos datos, no van a poder usarlos porque están cifrados y por lo tanto
0: no es información pues, que sea útil para ese atacante. Ese cifrado podría haberse realizado con un IRM, por ejemplo. ¿No? Efectivamente. Bueno. ¿Quién no tiene en caso un IRM? Pues deberían tenerlo, deberían tenerlo porque son soluciones sencillas de implantar eh, y además muy eficientes y que protegen contra este tipo de, de fugas de información. Sí, sí. Que, sí, pero al final es un poco extender. No tenemos en casa, por ejemplo, dispositivos USB que son seguros
3: porque nos cifran la información en ese USB uh -huh. donde guardamos quizás las fotos personales. Bueno, pues también utilizamos servicios a través de, de Internet por nube también que estén protegidos de esta manera. Al final no hay que depositar confianza plena en la seguridad de terceros porque por mucho que nos vendan que son infalibles, pues no es así. Menos en el mundo de la ciberseguridad, uh -huh. que antes o después vas a sufrir un ciberincidente. Entonces al menos pongamos, añadamos nuestra propia capa de seguridad y que tengamos control sobre ella.
1: Y diferenciamos muy bien también lo que es un uso empresarial de lo que es un uso doméstico. Eh, para mí es un error grave que una empresa use el Dropbox estándar eh, en lugar de usar herramientas eh, diseñadas específicamente para, para proteger compañías. ¿no? Entonces, cuidado con el uso de, de determinados eh, paquetes de software gratuitos en entornos empresariales también. ¿no? Y un poquito el comentario sí, de cada y de y las empresas. ¿no?
2: Todo lo que es el Sado IT, eso es uno de los grandes peligros en todas las, en todas las organizaciones. Uh
0: -huh. Bueno, pues ha habido una compañía médica que ha pagado a un grupo de hackers para que recuperen los registros de más de 15 millones de pacientes. Esto asusta, ¿eh?
3: Bastante, pero al final una compañía médica, estás es un poco en la dicotomía habitual de no pago porque entonces favorezco que se vuelva a producir un ciberataque y esos atacantes consigan dinero, pero por otra parte son es información médica que probablemente sea necesaria pues para no sé, eh,
0: funcionamiento y uso de hospitales, por ejemplo. Rafa, ¿qué compañía es la que ha sido objeto de este tipo de ataque?
2: Es una eh, compañía de análisis clínicos de Canadá llamada Life Lab, Labs. Entonces, ha sufrido un ciberataque, como, como estábamos comentando, con un, un tipo WannaCry, un ransomware, uh -huh. que ha cifrado toda la información, de, afectando a millones de ciudadanos canadienses. ¿Qué es lo que han conseguido? Pues han conseguido datos personales como nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento, credenciales de acceso. O sea, la panacea. <risa> Para un hacker, esto, maravilloso.
1: Datos de carácter personal, Pero nivel, vamos, nivel alto.
2: La RGPD está ahí como loca. Sí, sí.
1: Pues vaya. ¿Y
0: aún hay información suficiente de este, del alcance de este ataque o ya está todo más o menos claro?
2: No, aún no se ha comentado nada. Eh, vamos, no se sabe mucho más. parece que es un... no se sabe todavía si ha sido un fallo de un proveedor externo, si ha sido un, un, un ataque sofisticado, pero a mí lo que me ha llamado la atención es que ha preocupado, según decía la noticia, en las instituciones canadienses y ya están... Eh, ya que ya están viendo que están creciendo muchos lo que son los eh, los ataques, los ciberataques, quieren poner eh, orden un poquito y, y, y ver eh, mejores prácticas. Yo, no claro, este sé. tipo de
3: acciones son bastante útiles, ¿no? Porque al fin y al cabo se pues, implementa medidas de seguridad, planes directores de seguridad, etcétera. La pena es que se hagan una vez que se ha sufrido una brecha de seguridad. Y al final lo que ha pasado, lo que pasaba hasta ahora en Canadá, pues es que tenían esa falsa sensación de seguridad en el de porque todavía no me han atacado, soy seguro, ¿no? Pero eso no es así. Cualquiera es susceptible de ser atacado, cualquier empresa, esté donde esté.
2: Entonces, eso me suena, después de ver las últimas noticias que estamos contando, de Razón y eso es en muchas empresas españolas. Y, y administraciones públicas, ¿eh? Muy importante que la administración pública no, por el hecho de...
3: Sí, sin nada más que hay que verlo. Además, eh, una y otra vez, eh, los ransomware o los, o los malwares eh, vuelven a utilizar métodos conocidos y las empresas saben perfectamente la manera de protegerse, pero no lo llevan a cabo. no Entonces, por, por, por esa falsa sensación de seguridad que comentábamos.
1: Sí, sí. De hecho, en los últimos meses hemos visto muchos ataques en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, contra hospitales y contra la sanidad privada. ¿no? ¿Por qué? Porque al final, no es como en España, allí la sanidad eh, tiene asociado un un beneficio económico, con lo cual en un, los entornos eh, sanitarios y hospitalarios hemos hablado muchas veces que son tienen equipos obsoletos y legacies que permiten además ser atacados con mayor facilidad. Tienen mayor más número de vulnerabilidades, incluso vulnerabilidades que no se pueden corregir. Entonces, eh, bueno, no me extraña que haya, que haya ocurrido esto con la que estaba cayendo en, en sanidad en los últimos meses. ¿no?
0: Bueno, pues este incidente parece que ha revolucionado tanto a las empresas como a las instituciones canadienses, ya que el creciente número de incidentes están preocupando de, de una forma seria a las autoridades, a autoridades sanitarias e incluso a, a todo tipo de, sanidad, de autoridades como puede ser el Ministerio del Interior. La penúltima de las noticias nos habla de un fallo de criticidad alta en Citrix que podría comprometer a 80.000 empresas de todo el mundo. Dani, ¿esto me asusta no me asusta? Bueno, eso es un problema, claro. Es un problema, sí. <risa> <risa> Sobre todo
3: para Citrix incluso. <risa> Sí, sí, sobre todo porque bueno es un tipo de productos el que ha sido mmm, afectado que se utiliza pues un poco la capa externa ¿no? en esa seguridad perimetral que es un poco la protección de las aplicaciones en una DC Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la capa de protección que da la cara hacia Internet y descubriéndose esta vulnerabilidad en el que bueno pues a través de, de ciertos vectores consiguen penetrar per, conseguir permisos elevados y eh, finalmente eh, introducirse en lo que es la red interna pues pueden vulnerar las aplicaciones que están por detrás que están siendo protegidas uh -huh. Entonces, bueno, hasta pues, 80.000 compañeros incluso más, seguro. Seguro. Entonces, bueno, también es cierto que como lo ha, lo ha reportado el propio fabricante, pues probablemente ya tenga un parche disponible, en este caso, para protegerse y bueno, recomendamos a cualquiera que tenga este tipo de productos que lo
0: aplique lo antes posible y si no lo tiene disponible que contacte con su proveedor para poder llevarlo a cabo. Rafa, ¿tenemos identificado el, el CV que se asocia con esta vulnerabilidad?
2: Sí, es bueno, cv 2019 o sea, de este año y es el eh, 19.781. Y, eh, según han estimado la propia Citrix, la vulnerabilidad se introdujo en un software del 2014. O sea, imaginaros, en cinco años ha estado por ahí la vulnerabilidad eh, calentita, calentita.
0: Bueno, una vulnerabilidad más que, que se podría haber solventado o al menos... Eh, He eh, hecho menos eh, haber disminuido el tiempo de exposición aplicando la técnica que hemos contado en algunos de los programas anteriores que es... Raúl, ¿cómo se llamaba Que no me acuerdo. Voy a hacer memoria. Virtual Patching. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Virtual Patching. No, ahora en serio. Eso lo hemos comentado en programas anteriores y bueno, es una técnica que, que es efectiva para, para disminuir los tiempos de exposición. ¿Algo más, compañeros, de esta, de esta, de esta noticia? Pues nos vamos ya a la última... Y es que nos habla de una universidad, una universidad europea, de Maastricht, que sufre un ciberataque en el día de Navidad, hace hace muy poquitos días. Qué buen regalo de Papá Noel, ¿no? Sí. De hecho,
3: probablemente fue un email de Papá Noel que le decía, pincha aquí si quieres tener tus regalos. Bien, ¿eh? Y a partir de ahí se desencadenó Como un poco toda, un toda la catombe. De, de correos, ¿no? También, sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Bueno. bueno al final ha sido un problema clásico y que hemos comentado hasta la sociedad, pues a través de un cierto vector de ataque probablemente a través de un, de un phishing, de un email malicioso pues ha conseguido entrar un malware, en este caso un ransomware que ha cifrado un poco todos los datos imposibilitando pues el uso normal de la, de la universidad entonces esto qué implica, pues además de la base de datos donde están las notas de los alumnos probablemente algo de bastante importancia pero también accesos remotos a través de VPN poder utilizar la biblioteca online, los recursos web, al final hoy en día las universidades cada vez más son más modernas, ¿no? Se utilizan muchos recursos a través de Internet. Entonces, si, eh, bloqueando un poco todas estas aplicaciones, pues a los estudiantes lo sufren eh, ¿no? bastante. ¿Te
1: acuerdas de la película Juegos de Guerra que hicimos un monográfico, ¿no? Hablábamos cómo se, cómo se cambiaba eh, las notas, ¿no? En, Efectivamente. El estudiante, ¿no? A través de una puerta trasera que tenía, ¿no? Pues, sí,
2: sí, sí. Aquí la puerta trasera se llama Windows 10, pero bueno... <risa>
3: Entonces bueno, además también la Universidad de Maastricht es bastante conocida por su labor investigadora Entonces este, esta, este ciberataque tiene una importancia bastante grande No solamente porque afecte a lo que es la propia, a los alumnos y sus servicios Sino también a esa labor que hace de investigación Donde es posible que se hayan perdido pues, muchos datos interesantes
0: de investigaciones pues, importantes Rafa, ¿cómo se llamaba este ransomware eh, que ha atacado a la Universidad de Maastricht?
2: Este se llama CLOP
0: CLOP, oh.
2: Sí, aquí la, los Razzonware, bueno, como mutan cada semana, pues nombres nuevos. Uh -huh. Tienen que hacer como los huracanes y eso, ¿no? Voy a ir alternando el nombre de...
1: Nombre no, de mujer todos.
2: Sí, son, son un lío, los peores, en un pero bueno, no quiero decir nada que seguro que me pegan. Con razón. ¿No? Exactamente. También los hay de hombres, sí. ¿sí?
0: Al principio eran todos solo de mujeres, pero ya se van intercambiando. Sí. Claro, se han quedado sin nombres. No digo porque hay muchos huracanes, no. Sí, sí. Siguiente pregunta. Te están metiendo en un jardín, eh. Solito. ¿eh? Sí, sí, tú solito. Sin la ayuda de nadie. Tú solito, sale. ¿Y cuál ha sido el vector de ataque de este Ransomware Club?
2: Bueno, pues parece que es mediante archivos adjuntos de correo electrónico. Lo que ha dicho Ajá. Dani normalmente lo los dos vectores de, de siempre. Ajá. El correo es el más utilizado. Ajá. Pero, pero básicamente
3: porque los USBs, Los, los puertos USB se suelen bloquear Entonces ya se lo hace quedar a entrar A través del correo electrónico Tengo algún amigo que
1: tiraba Penrise con, con Hombre, esa es la acción en los, clásica en Los ciber en los sí.
3: ah, ejercicios tíver. en cualquier empresa dejar los, los
1: USB por ahí Por el pasillo, en el garaje, en cualquier sitio
3: A la vista, y te sorprenderías Hombre, ¿y si pones una pegatina que pone 200 gigas ¿No, lo, no vas corriendo a meterlo? Fichero de, fichero de nóminas <risa>
2: Vamos, eso pincha Sí, sí, sí en fin, el es que la ingeniería social desde sí. que el Mignin estuvo ahí haciendo esas cositas es que mola mucho
0: bueno pues hasta aquí la sección de noticias hemos tenido noticias de todo tipo hemos acabado con una noticia de los días navideños y vayamos al siguiente bloque el bloque de ciberseguridad en el hogar en este caso a seguir el programa con el habitual monográfico de ciberseguridad en el día de hoy, como estamos en época navideña vamos a dedicarle a la ciberseguridad para familias y para niños Raúl, ¿por qué es importante dedicar un monográfico a este tema?
1: Bueno, Carlos es muy importante porque cuando hablamos de, de educación es fundamental ¿no? que los padres, profesores y tutores sepan a qué se enfrentan, no se puede ayudar, no se puede orientar, si no se conocen los detalles en profundidad. De esta forma, además, nuestros padres y profesores podrán ayudar mejor a sus hijos. Eh, no solo además podrán dar pautas, sino que además mantendrán el rol de autoridad. Además, como siempre decimos en, en Cibercric, la educación y la concienciación son las primeras de las barreras en materia de ciberseguridad. Y por eso, chicos y chicas, muy atentos al programa de hoy.
3: Sí, además es importante poner un poco de relieve esta, estos puntos porque los niños y adolescentes pueden conectarse a internet desde cualquier dispositivo antes era bastante complicado, había un ordenador quizás eh, familiar en el que eh, pues estaba a lo mejor en el salón, en una sala de estudio y había un poco que pedir permiso estaba el entorno bastante controlado hoy en día, quien más y quien menos tiene un móvil tiene un reloj conectado, una pulsera puede acceder desde puntos de acceso en el propio colegio quizás hay muchos puntos, interfaces también en los que los niños y adolescentes pueden conectarse y además hay que recordar que no solamente hay que protegerlos a ellos sino también hay que informarles de cómo funciona y qué medidas de seguridad hay que tomar porque ellos mismos pueden realmente cometer incluso pues un ciberdelito entonces es importante poner en conocimiento un poco pues todas las eh,
0: comportamientos adecuados las normas y qué se debe hacer y qué no se debe hacer claro y ojo ese ciberdelito que pudieran incurrir los niños no serían responsables ellos sino los papás sí
1: Así es. De hecho, yo creo que es muy, muy importante, como bien dice Dani, no, no solamente que pongamos el foco en, en darle charlas de concienciación y de educación en los colegios a los niños, sino que también involucremos a los padres para que sean conscientes de los riesgos y de a qué tipo de acciones legales también se pueden ver afectados. ¿no? Eh, para ello hoy además nos, nos acompaña Juan Luis González, que nos puede aportar una doble visión, porque como... Tanto es padre, pero también es profesor de, de un colegio. Y ad, además es coach, con lo cual eh, estamos de enhorabuena. Y bueno, hola, Juan Luis. Hola, muy buenos días. Bueno, oye,
0: eh, para disfrutar del programa también ha venido una, una colección de niños, que ya hemos dicho, que son Daniela. Hola. Hola. María. Hola. Rosa. Hola. Y Juan. ¡Feliz Navidad!
1: <risa> eh, para, para hacer frente además a los complicados problemas que, que pueden encontrar los niños y adolescentes, eh, vamos, a llevar además, vamos a dar una serie de, de pautas ¿no? de, de, de actuación y además de identificar los distintos riesgos. Eh, se debe conocer bien, sobre todo, qué se debe hacer y cómo actuar contra cualquier ilegalidad, ¿no? también como comentaba, como comentaba Dani, ¿no? para que se pueda encontrar en la red. Eh, Juan Luis, ¿puedes darnos algunos consejos para evitar riesgos a los menores?
4: Bueno, lo primero es que los padres empiecen a familiarizarse con estas nuevas tecnologías uh -huh. para comprender un, este amplio mundo en el que se mueven sus hijos. ¿no? Eh, además, si los progenitores desconocen este entorno, puede producirse una falta de autoridad, como uh -huh. comentabas antes, Raúl. Y los menores, eh, siendo conscientes del desconocimiento que tienen los padres de, de estas eh, herramientas, les resulta más fácil engañar a, a sus padres. ¿no? Pero bueno, por otro lado, los niños también plantearán más fácilmente sus dudas y los padres, tutores, eh, centros, saben un poco dar respuesta a esas dudas que tienen, ¿no? eh, También, esto está muy relacionado también como ocurre en televisión, en los videojuegos, que es importante limitar el tiempo que se dedica a internet, ¿no? Los niños ahora parece que están pegados todo el día continuamente a estas nuevas tecnologías y, y bueno, pues eh, hay que controlar un poquito qué contenidos son los que, a los que llegan, ¿no? Eh, no es lo mismo que pasen dos horas buscando información, pues, está relacionada con sus tareas, con sus estudios, etcétera, que jugando online, ¿no?
0: Evidentemente.
4: Vamos a ver, por ejemplo, Juan, ¿por qué todo esto es muy importante?
0: Porque en Internet hay de todo. Si no tenemos cuidado, podemos ver cosas que no son para niños, películas de miedo o con mucha violencia. Pueden tener cosas que no podemos ver los niños. Por eso, nuestros papás y mamás tienen que saber lo que hacemos.
1: Eso, eso está muy bien. Además, también es importante que sepamos que, que existen herramientas, eh, algunas gratuitas, otras de pago, que pueden ayudarnos a gestionar de una forma más eficiente estos contenidos. Eh, los principales proveedores, además de, de media y de contenidos, disponen de herramientas. Algunos ejemplos son YouTube Kids, eh, Google Safe Search, ...que es una herramienta que nos puede ayudar a hacer búsquedas seguras... ¿no? Nos pueden, ...este tipo de herramientas eh, yo creo que son importantes... ...porque nos pueden ayudar, como bien digo, a, a, a gestionar mejor... ...qué pueden ver nuestros niños y que no vean contenido inapropiado... ...para su edad.
4: Sí, como decías antes Raúl también... Eh, los, cha los chavales no son conscientes de que toda la información que hay en internet es verdadera. Uh -huh. eh, el hecho de poder discriminar fácilmente, pues no lo es. Hay que educarles, hay que tienen que ver pues dónde está la, la, la veracidad y, y enseñarles a discernir un pues qué, lo, qué es lo que es verdad y lo que no. ¿no?
0: Uh -huh. Pues Raúl, Rafa, ¿hay alguna otra recomendación? Os lo, os lo abro así libremente para que,
1: que lo
0: charléis. Bueno, hay mucha, Algún, muchas, bueno muchas, alguna destacable. Muchas recomendaciones
1: vamos a intentar enumerar, quizás las, las más importantes. ¿no? Eh, lo hemos dicho muchas veces, las cámaras. ¿no? También lo, lo comentaba Dani relacionado con los, con los juguetes electrónicos. Bueno, Las cámaras <coughs> integradas en la mayoría de dispositivos pueden activarse de forma remota si un ciberdelincuente accede al ordenador, al móvil... Al, al juguete, ¿no?, de manera ilegal. Eh, recomendamos, para evitar además que se, somen, que se tomen imágenes íntimas, eh, especialmente críticas cuando hablamos de infancia, eh, se recomienda tapar la cámara mientras no se utilice.
2: Sí, además eh, hay que comentar que los teléfonos ahora, siempre lo estamos diciendo, son ordenadores, y estos ordenadores puedes compartir la información que tienes con el mundo, y en el momento que sale una información de tu móvil, de tu... PC ya está en Internet... ...y en Internet por muchas leyes que se quieran poner... ...Internet está abierta... ...eso de que po, haya un juez que decrete algo... ...eso en Internet no existe, eso es mentira... ...entonces tenemos que concienciar a los críos... ...y a los padres... ...que en Internet y con el móvil no vale todo... ...no puedes hacer ciertas fotos... ...no puedes hacer si dos niños están pegando publicarlos... ...sino tienes que ser un poquito... ...oye, que... ...consecuente, que es muy difícil... ...porque aquí son muy jóvenes... ...pero lo hacen chavales que no son tan jóvenes... Eh, esto puede hacerte mucho daño, no solamente ahora, sino eh, en un futuro.
1: Claro, además las contraseñas, también hablando de la conectividad, deben de ser complejas y con un determinado nivel de seguridad. Eh, se recomienda que tengan letras, eh, mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación y además que se cambien con frecuencia, ¿no? Eh, bueno, no sé, ¿alguna recomendación sobre alguna práctica Que tengamos que hacer, Rafa?
2: Eh, sí, eh, las contraseñas eh, es una cosa eh, Muy importante, pensar que eh, Nadie ve las contraseñas Como te hacen en cierta película, ¿no? Que debes así la contraseña, tú lo que se utilizan Son programas para romperlas Entonces eh, tienes que poner eh, eh, números, letras mayúsculas, metra eh, letras minúsculas eh, Muy importante poner eh, signos eh, signos de puntuación o, o signos de del teclado Y sobre todo, lo hemos dicho mil veces, aunque no sean eh, sistemas profesionales Tú lo que tienes que tener es eh, todo lo que son tus PCs eh, que estén eh, bien me.. Bien, sin, sin tener eh, vulnerabilidades o sea que estén bien parcheados porque muchas veces puedes entrar en un sistema sin necesidad de utilizar contraseñas sino y,
1: por... y sobre todo también, mira, esta mañana comentaba con un compañero eh, es práctica habitual en, en, en nuestros jóvenes muchas veces compartir dispositivos para acceder a, a sus redes sociales no me comentaba que él había castigado a su hija sin poder utilizar el móvil, bueno pues su hija había cogido el móvil de una amiga y estaban accediendo las dos desde el móvil de la amiga a, 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 a las redes sociales ¿no? en este caso era, era Instagram ¿Qué ocurre? Eh, las claves, eh, ese acceso que se, me, que se accede una vez a Instagram, si no tienes precauciones, se puede quedar memorizado. Estas dos amigas han discutido y lo que ha ocurrido es que una de las niñas ha borrado 400 contactos de la otra niña en Instagram y además ha estado mandando mensajes nada positivos ni constructivos, más mensajes muy malignos a los contactos de, de, de esta niña en, en, en Instagram. Con lo cual, chicos y chicas, no compartamos nunca un dispositivo que no sea nuestro para acceder a redes sociales ni a contenido personal. Eh, fundamental, porque las claves se pueden guardar y luego no sabemos qué puede ocurrir. La verdad que esta niña ha sido muy mala y, y, pero bueno, nos puede ocurrir a, a cualquiera, ¿no?
2: Sí, además es que es una cosa que yo siempre lo he repito a mis hijos. Eh, alguien que acabas de conocer por Internet no es tu amigo. Eh, no, no empieces a, a coger gente No es como nosotros, los mayores Que tenemos redes sociales de trabajo Y que aceptas a casi todo Yo por lo menos en LinkedIn acepto a todo el mundo Porque es trabajo Pero en Facebook, en todas las redes sociales En el WhatsApp, lo que hemos estado comentando antes De, de los grupos No se tiene que aceptar a todo el mundo No lo conoces, no sabes quién es Entonces hay que ser un poquito, oye Un poquito restrictivo Y por supuesto, nunca, nunca, nunca Enviarte fotos de, con poca ropa o haciendo poses y eso porque no sabes quién está al otro lado se puede suplantar la identidad eh, de, de una persona hay muchos eh, software y muchas formas de, de poner eh, una, eh, la foto de una persona y hacer una eh, que pare que aparezca que es la que está en una cámara y luego no es eh, esa persona y es un, es un mayor que puede eh, tener eh, digamos no muy buenas Intenciones Entonces... Raúl, te
0: voy a preguntar una cosa que es de perogrullo Pero yo creo que Hay que decirlo una vez más ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito?
1: Nunca, absolutamente nunca Se deben facilitar números de tarjeta de créditos A menores Porque pueden comprar en internet sin la supervisión de un adulto ¿no? Incluido a Dani, ¿no? Especialmente a Daniel <risa> Sí, sí Qué gente machunga
3: Qué gente machunga Pero bueno, luego es verdad Que aparecen las noticias En las que un niño Se ha dedicado a comprar juegos Y juegos a través del móvil mm. O de a través de Amazon Con los Dashbatons O cosas por el estilo Y se ha gastado miles de dólares Y Alexa salió el otro día Una noticia de hecho, por el tema de los asistentes de voz, es bastante interesante agregar una doble capa de seguridad. ¿Por qué? Porque podemos decirle, en este caso a Alexa o Google o a quien sea, decir, compra cierto producto. Entonces, eh, al final, como en esos sistemas tenemos también memorizadas los adultos, nuestras propias tarjetas de crédito, todas y cada una de ellas tiene una funcionalidad en la que hay que meter unas contraseña o una segunda palabra de seguridad para realmente realizar esa compra. Entonces evitamos que bueno, pues nuestros hijos quizás o una persona que está en nuestra casa pueda hacer una compra sin nuestro consentimiento.
1: Y luego, volviendo para cerrar con el tema de las contraseñas, me apuntaba a Juan Luis, ¿no? Eh, las contraseñas de los menores, ¿qué ocurre, Juan Luis?
4: Pues que los padres, no sé si por timidez, porque no queremos controlar más allá a nuestros hijos, eh, permitimos que los, todos estos móviles que utilizan con tanta libertad pues no les tengamos un control, ¿no? Y eh, concedemos incluso la no posibilidad de acceder a ellos, no sabiendo sus contraseñas, uh -huh. y con ello pues perdemos muchísimo control sobre lo que puede estar pasando, ¿no? Y eh, muchas veces yo creo malamente se entiende <coughs> que es un es un tema de. pues bueno de. de a ver, no me sale ahora mismo de a los chavales, eh, sí, de su propia privacidad, no, es, es una invasión de su privacidad cuando realmente los eh, responsables de ellos somos los padres. Eh, ¿no?
1: de otras palabras, los padres deben saber las contraseñas de sus hijos si son menores? Por supuesto. Pues, sí. Bueno, un buen consejo, no. Eh, aparte de que las claves sean complejas y que se cambien con frecuencia, eh, los menores, eh, bueno, tienen que comunicar las claves a sus padres, por lo menos que esté para que esté supervisado en todo momento. Interesante, la... me
0: gusta. Me gustaría reincidir un, incidir un poquito más en esto. O sea, a pesar de que de que choque contra la privacidad, los menores con los padres no tienen por qué tener esa privacidad. Eso es lo que estás eh, efectivamente, afirmando. Efectivamente,
4: efectivamente. Uh -huh. Es responsabilidad nuestra, su educación, su buen uso. Y bueno, pues eh, se nos pueden escapar muchas cosas por ahí, ¿no?
3: Sobre todo porque están aprendiendo, todavía no saben lo que está bien y lo que está mal. Entonces eh, ellos pueden pensar que están haciendo algo correcto y no es así. Una manera de hacer esa pues, eh, supervisión pues a través de ese tipo de control. Sí,
2: ¿No os acordáis del niño ese que compró a través de internet por el teléfono de, de la madre? una huella, que además la cogió mientras dormía. El niño no sabe lo que está haciendo, se lo ha visto hacer a la madre, es pequeño. Y eso...
1: Esto está, está claro, ¿no? Además, antes, antes Rafa, hablabas ¿no? de los contenidos y de, de lo que se sube a Internet. Yo creo que también es importante también destacar o, o, o explicar qué es la huella digital. Eh, chicos, ¿alguien me puede responder qué es la huella digital? Eh, la huella digital es cuando subes cualquier comentario, vídeo cualquier otra cosa a una red social. El problema no está en, su, en publicarlo, sino en que tú imagínate que dentro de unas semanas te arrepientes. pues. De, no lo puedes borrar, entonces por eso se llama voy digital porque no se borra. Es decir, hay que tener mucho cuidado de no subir un vídeo o una foto haciendo el tonto, por ejemplo. Sí. Porque <risa> entonces, entonces, María, ante la duda,
0: ¿qué es lo que tenemos que hacer?
1: Pues hay que avisar a un padre antes de, para publicarla, porque si no... Sí, sí, hombre, ante la duda, igual que con los contenidos eh, o las contraseñas, tienen que estar supervisadas por un padre y el contenido que se sube a Internet eh, tiene que estar supervisada por un padre, un tutor, un adulto.
0: Oye, Juan Luis, tú como educador, entonces, ¿cómo crees que se debe tratar este tema? Bueno,
4: lo, lo más importante, lógicamente, es prepararles, porque ellos, lógicamente, su edad y su tiempo que van a vivir es el tecnológico y hay que prepararles convenientemente para que lo que hagan en la red lo hagan de forma adecuada, ¿no?, que no cometan acciones ilegales ¿eh? o, y que sepan también reconocer las que les vengan de fuera, ¿no? uh -huh. y los, principios, los principales riesgos a los que pues, se pueden enfrentar estos chavales de hoy en día es que pueden acceder a contenidos o imágenes no adecuadas, ya sea de forma intencional o, uh -huh. o por equivocación. También creo que es desconocido es ¿no? el hecho de las estafas que se producen por <coughs> internet eh, en el momento de comprar tecnología o simplemente pues transacciones de dinero, eh, pues bueno, ¿qué, qué puede...? Todo esto les puede inducir a transmitir datos personales como el número de teléfono, como hablabais antes de las tarjetas de crédito, ¿no? Uh
0: -huh.
4: eh, los niños, además, también permanecen, lo hablábamos un poquito al principio, ¿no? Lo de la, el tiempo que dedican a, a los ordenadores, a las tablets, etcétera, con el riesgo de aislarse y que luego pues tenga, podamos tener eh, otros riesgos más a nivel de relaciones sociales eh, pues bueno, que, incluso de que...
0: salud no probablemente
4: sí exactamente o sea decir todo ese sedentarismo uh -huh. en el que estamos están, estamos inmersos uh -huh. no casi todos también en nuestros trabajos uh -huh. pero los chavales pues al usar estos aparatos también pues nos puede llevar pues a temas de obesidad infantil uh -huh. trastornos oculares lesiones cervicales etcétera ¿no?
0: sí sí o sea que hay una serie de riesgos asociados eh, uh -huh. a nuestra no... salud claro claro
1: claro interesantísimo
0: uh -huh. Sí, además
1: luego de los riesgos asociados a la salud eh, es importante destacar que existen numerosos virus que se encuentran en páginas y se instalan en el ordenador de forma automática. No Pueden robar datos e imágenes guardados en el dispositivo. También en la publicidad de algunas páginas web o, lo, o los pop-up, eh, esa página emergente que, es, que sale cuando entras en una página web puede tener contenido con, tiene, puede tener, eh, contenido sexual eh, o ideas, ideas nocivas para los menores. Eh, ¿Recomendación importante, Rafa?
2: Sí, eh, el acceso a los chats, eso los chats en línea con usuarios, eh, eh, tener mucho cuidado con quién es el que está al otro lado, en un chat no sabes que nadie, es lo que decíamos, eh, aunque te pongan una foto puede que no sea esa persona, si no lo conoces no empieces a chatear, no es tu amigo, eh, tu amigo es el chaval que se sienta al lado del pupitre, o la chiquita que se sienta al lado, entonces, y antes lo ha dicho Raúl, nunca mandéis fotos. ¿Por qué? Porque hoy es tu amigo y mañana, te, sobre todo cuando eres pequeño, que te puedes enfadar, desenfadar muy rápidamente, una vez que eh, te has enfadado y has mandado una foto de la otra persona, eso ya no se puede recuperar. Entonces, sí. eh, eso hay que tenerlo muy muy en cuenta. Nunca se envíen fotos... Eh, a través de las redes sociales, de was, eh, incluido WhatsApp, incluido cualquier sistema de
1: eso. Y así es, Rafa. Además, hay, hay que tener especial cuidado con lo que se conoce como sextorsión, eh, que son chantajes que, que utilizan las imágenes y vídeos personales eh, conseguidos, como comentabas antes, no, fingiendo esa, esa amistad eh, con una usurpación de identidad de un adulto para que la víctima les mande material. Eh, entre comillas inadecuado eh, y para que se les entregue dinero o bajo amenaza de enviar eh, imágenes a sus conocidos, ¿no? En, yo creo que al final es muy importante, chicos, en, en la red no todo es verdad y no todo es lo que parece. Uh -huh. eh, ante la duda, insisto, oímos otra vez a hablar con los papás y las mamás porque puede haber un adulto que se haga pasar por un niño para, para, hacer, para robarnos información o aprovecharse de, de nosotros, ¿no?
2: Sí, existe un abuso que se llama el grooming, que consiste en que un adulto con malas intenciones emplea un perfil falso para entrar en contacto con niños o adolescentes en las redes sociales y obtener datos, imágenes o incluso las claves de acceso de las cuentas de los menores. Daniela, eh, ¿qué otro peligro tiene esto?
0: Pues que hay gente que se crea perfiles falsos, entonces tú puedes estar pensando que hablas con un amigo, pero en realidad estás hablando con un desconocido al que puedes dar datos que no creas que tienen importancia, como número de teléfono, dónde vives, cuándo te vas de vacaciones y lo pueden usar para robarte porque saben cuándo no estás en casa o para crearse cuentas a tu nombre y luego tener tú que pagar lo que compra por ahí. Muy bien. Oye, ya que estamos aquí con una gente que estaba está bastante aprendida esta gente, ¿eh? Ha tenido buenos maestros. Tienen
1: con los de deberes de casa, ¿no? <risa>
0: Oye, ¿quién sabe decirme lo que es el ciberbullying? El ciberbullying es cuando se meten con un niño a través de Internet, eh, por las redes sociales, Whatsapp, el correo electrónico, etc. Uh -huh. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Los niño... Puede ocurrir que los niños se aprovechan se aprovechen de la tecnología para acosar a un, a un compañero y esto es súper es peligroso porque puede provocar daños emocionales y personales. Rosa, ¿y tú qué harías? Eh, eh, yo, si ocurre esto, debe, eh, acudiría a mis padres o al profesor rápidamente eh, si, me, o si me están eh, maltratando a mí o a, o a otro compañero. Wow. claro, claro, claro. no solamente a ti sino si ves que le están haciendo a, a otra persona, a tu amigo, a tu amiga bueno chicos yo creo que nos habéis enseñado muchas cosas espero que hayamos aprendido todos también así que Dani, ¿querías decir algo más? que te veo aquí con ganas, tú como niño que eres no, pero hemos dicho muchas recomendaciones que a lo mejor se nos pueden olvidar,
3: entonces yo quería hacer algunas recomendaciones de juegos que tanto los niños como los padres pueden hacer para aprender respecto a la ciberseguridad hay uno bastante conocido que se llama Cyber Scout, que es para niños a partir de 6 años e incluso los padres, en el que se proponen retos a través de preguntas, de vídeos y bueno pues poco a poco vas aprendiendo estos, estas cosas que hemos ido comentando, estas recomendaciones en ciberseguridad. Pero también está Interland, desarrollado por Google, que también nos sirve para aprender. Incluso un juego solamente para los padres desarrollado por Incibe, que se llama Hacken que al final te pones un poco en la piel de una pyme en el que, bueno, pues te enfrentas a esos retos de
0: ciberseguridad y tienes que intentar resolverlo. Atentos, atentos. Dani, aunque sea niños, tiene, <risa> tiene ideas buenas. <risa> bueno, pues hasta aquí este, este bloque de ciberseguridad en la infancia, con el, en el hogar. Y yo creo que ha sido de, de bastante interés y que han salido además ideas eh, más que interesantes para desarrollar los padres y, y los educadores. Bueno, pues gracias a EGCOM Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional Tren Micro. El valor del regalo es de 50 euros y siempre recomendamos utilizar antivirus de pago. Ya sabéis que los antivirus gratuitos pueden no ser todos lo efectivos que querríamos que fueran. Dani, tenemos ganadores de la semana pasada al concurso. Sí, los ganadores de esta
3: semana han sido Josu M de Gububcua y Mariluz Iglesias de Jaén. Así que enhorabuena a los premiados. Os enviaremos el premio a través de email para que, bueno, podéis utilizar e instalar esta
0: licencia gratuita de este antivirus que vale para PC, Macs y tablets. Le recuerdo a yo su M, que no me ha dicho su apellido, y además de que se lo he preguntado. No sé si será Martínez, eh, Bolero, o no sé qué. Por favor, cuando contestáis poner el apellido, <risa> que no cuesta tanto. Bueno, a ver, eh, Raúl, ¿tenemos
1: pregunta para esta semana? Tenemos una pregunta muy difícil. ¿Cómo se llaman los niños que nos han acompañado hoy en la sesión del tema de Pues si nos han presentado. Qué malos que sois. Si sí, se han presentado, ¿se han presentado sí. no? Pues aprovechar y presentaros.
0: <risa> bueno, que La se pues presenten sea, rápidamente. A ver, rápidamente. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rosa. Juan. María. Daniela. ¡Feliz Navidad! <risa> bueno, ha sido una pregunta fácil. ¿Y cómo se puede con, eh, concursar, Rafa?
2: Bueno, pues para concursar deberéis enviar un email a nuestro correo info infociberclicks.es indicando nombre, dirección, y teléfono, y contestando la siguiente pregunta ¿cómo se llaman los estupendos chavales que han estado esta tarde con nosotros? de entre todas las respuestas, sorteremos eh, el premio para dos ganadores admitiéndose respuestas hasta el 2 de enero del 2020, 2 de enero ya
1: Ojo. también bueno, recordamos nuestro, nuestro email que es info .es, como siempre dice Dani con i latina y terminado en ck eh, también nos podéis seguir a través de LinkedIn, Facebook, nuestra página web www.ciberclick.es Y también nos podéis poner en contacto con nuestro WhatsApp eh, Si nos escribís desde fuera de España, que nos consta que hay muchos escuchantes y seguidores fuera de España Más 34 669 180 278 669 180 278
3: y si queréis volver a escuchar las recomendaciones, el, los temas que hemos tratado o simplemente queréis compartir este programa u otros os recordamos que estamos en Google Podcast, en iVoox
0: e y también en Spotify buscando palabra, palabra clave Ciberclick Estimada audiencia, hasta aquí ha, llevado, hasta aquí ha llegado Ciberclick y no solo este programa, acabamos la temporada este es el programa final el siguiente programa que será el día 2 de enero cuando lo, lo grabemos Será el primero de la cuarta temporada ya wow. Damos un cordial saludo a toda nuestra audiencia Y un, y un caluroso y gran recuerdo a, a todos los colaboradores que han pasado por el programa Que ya no están en el programa Actualmente, recordamos, somos eh, un equipo ya Creo que somos 11 12 personas Lo que hemos conseguido es que sea un equipo eh, mixto y además al 50%, 50% de hombres y 50% de mujeres. A pesar de que hoy los tres colaboradores mayores somos todos hombres. Pero ha sido una casualidad porque las chicas están de vacaciones. Así que nos congratulamos de ello. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando semana a semana a través de todas las emisoras colaboradoras. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Ciberclick que será la siguiente temporada. Hasta el año que viene.